0: Haluatko, että Suomen valtio auttaa Syyriassa Al-Holin leirillä olevia isistaistelijoiden lapsia ja vaimoja palaamaan Suomeen? Mieti sitä. Ylepuheessa,
1: Ruben Stiller. Ylepuhe.
0: Ennen kuin aloitan varsinaisen ohjelman keskustelun, siis, niin lainaan teille. Et Kansalaisjärjestöjen edustaja Frank Johansson Amnesty. Ainoa tapa välttyä syyllistymästä kansainvälisen lain rikkomiseen on tuoda sekä naiset että lapset Suomeen. Inka Hetemäki, Suomen UNICEFin ohjelma- ja vaikuttamistyöjohtaja, sanoi, että YK lasten sopimus velvoittaa huomioon aina ensisijaisesti lapsen edun. päätökset pitää tehdä Suomessa. Punaisen ristin kansainvälisen avustustyöjohtaja Kalle Löövi sanoi, että punaisen linja perustuu sivilien suojeluun ja sivi- Suojelussa lapset ovat ensisijaisia. Lapsen etu on taas useimmiten se, ettei lapsia ja vanhempia eroteta. Tässä lähetyksessä puhutaan naisista, lapsiksi, lapsista ja isiksestä. Ja aluksi haastattelen henkilöä, joka on ainoa suomalainen toimittaja, joka on ollut sisällä holin leirissä ja käynyt siellä paikan päälle kaksi kertaa. Antti Kuronen Yleistä, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Öö, Minkälainen keikka tämä oikein oli, kun olit sisällä siellä alhoalin no,
2: tämä on niinku kyllä on ollut aika hämmentävä öö, projekti, uutisprojekti mulle, et, et sinänsä mä oon Lähi-Idässä, Syyrian sota ja isisiä kymmeniä matkoja tehnyt ja erilaisissa leireissä, mutta mut tässä on niinku leiri, missä Mä puhun suomea ihmisten kanssa ja heillä on kaavut. Ja, ja, ja sitten se, mikä on niinku hämmentävä just, että siellä on varsin paljon nyt suomalaisia. He kertoivat että heitä 11 naista ja 30 lasta. Ja, ja sitten, että mä niinku ainoa, joka niinku käy siellä tapaamassa heitä. Niin, että...
0: anteeksi, viranomaiset eivät ole käynyt siellä.
2: Niin, joo, se, se on niinku se vähän hämmentävä rooli, mikä mulle tulee. Et yleensähän niinku, ajattelisi, että viranomaiset... Niin tämä on hyvin ainutlaatuinen tilanne, että suomalaisia on niin isissä olleita, mutta kuitenkin suomalaiset, et, et he, he niin kuin että he selvittäisivät, että onko nämä tehnyt rikoksia, mikä on näiden lasten asema. Ja, että se, ehkä mä en kuitenkaan ihan loppupeleissä pysty sitä yksin nyt tekemään. Kaikki mu- näitä mu- arvioita. Mutta
0: mu- <laughs> mä kysyn sulta kuitenkin, että kun sä oot ollut siellä Alla Holin niin minkälainen paikka se on... Uh, Lapsille. Koska tietoja on tullut, että siellä on kuollut yli 200 lasta. Tietoja on tullut, että jää, jota siellä jaetaan, on saastunutta. Vesi on osittain saastunutta, suolistosairauksia ja niin edelleen. Ja YKkin on ottanut kantaa leirin terveysoloihin.
2: Kyllä se, mä olin siellä ensimmäistä kertaa silloin toukokuussa ja nyt mä olin elokuun lopussa. Leiri ei ole niin kehittynyt kovinkaan paljon tänä aikana. Siinä on tullut vähenemmän terveydenhuoltopalveluita, muun muassa Punaisen Ristillä on tämmöinen telt, kenttäklinikka tuotu sinne ja sinänsä hyvä asia. Mutta se, niinku, se, se on kyllä hyvin alkeellinen leiri, siellä on esimerkiksi nyt todella kuuma, siellä ei niinku maaperää ole tehty, että on, se on niinku aavikolla, että siellä on erittäin pölyistä kuumaa ja sitten on just nämä Nämä sairaudet on varmasti suurin ongelma, että on niinku ripulia koko ajan, hepatiittiä ja kaik- kaiken näköisiä muita ongelmia. Ja sitten siellä leirissähän on 20 000 ihmistä, jotka on aidatulla, partioidulla alueella. Ja nämä on näitä niin ISIS-perheenjäseniä, missä myös nämä suomalaiset on. Ja, ja sittenhän siellä on myös semmoinen avoin leiri, vähän niin kuin pakolaisleiri, jossa on 50 000 ihmistä, Et se on... Ihmisiä siellä on todella paljon, että, se, että, että niin terveyspalveluiden muiden järjestäminen, niin se on, se on kyllä tosi haasteellista.
0: Sitten on toinen asia, nimittäin turvallisuustilanne. Kun on ollut Joo. tietoja, että ISIS vahvistuu, niin on puhuttu, että minkälainen on tämän leirin, al leirin turvallisuus. Mitä sinä sanot siitä?
2: No se oli kyllä, itsekin huomasin, että se niin että kahden matkan välillä, että se, se turvallisuustilanne on niinku heikentynyt, et siellä, siellä oli jo heti alkuun kyllä, että siellä on semmoisia ryhmiä, niinku tän 20 000 ihmisen joukossa, jotka on niinku tämmöisiä, mitä sanois vieläkin, hardcore ISIS-henkilöitä, jotka ylläpitää tämmöistä ISIS-hisba poliisia. Niinku, poliisia. ja poliisia. poliisia, ja he on jopa tappaneet ihmisiä pahoinpidellyt. Muita ihmisiä. Osa voi olla ihan ryöstää rahat, mutta sitten on myös tämmöistä, että joku on puhunut ulkopuolisten kanssa ja ja siellä on kyllä semmoinen pelon ilmapiiri. Ja just nämä paikalliset viranomaiset, niin he ovat hyvin hyvin huolissaan siitä leiristä ja sen koko tilanteesta, että se on heidän mukaan tämmöinen aikapommi.
0: ja sitten, siis mun tietojen mukaan on, siellä on 11 naista, kolme, noin 33 lasta. Ja, ja mun kysymys kuuluu, että, että kun saat olet jutellut, siis sä oot suomalainen toimittaja, joka on jutellut kuuden naisen kanssa. Äidin, jo. Joo, äidin kanssa Joo. siellä leirillä. Suoma, suomalaista alkuperä olevan, ää, naisen kanssa se leirillä. Niin, mikä käsitys sinulle on tullut siitä, että onko se nyt ihan homogeeninen joukko, joka, kun julkisuudessa on muodostunut tietty stereotypi, että kaikki vain on ehdottomasti sarjanimeen, vai onko se, onko se hajanainen joukko jollain
2: tavalla? No kyllä, kyllä mun käsitys tällä, no, siis sen perusteella mitä mä olen jutellut heidän kanssa, niin ne on, ne on kyllä niin kuin aika erilaisia. Yksi asia, mikä muut on kanssa yllättynyt, että, että Suurin osa heistä, jotka olen tavannut, on ihan tämmöisiä kantasuomalaisia just näistä naisista. Mutta tota, sitten e, nyt tällä viimeisimmällä matkalla, että en jo jutun sellaista henkilöstä kutsun Minnaksi, niin, niin hän oli esimerkiksi hän oli todella erilainen kuin ne muut, koska hän niin koko ajan niin siteerasi Korania ja hän Allahista ja shahrialaista. Ja, ja silloin nämä muut naiset ei ole niinku puhunut tai käyttänyt semmoista kieltä, et, ja myös tämä Minna oli ainoa, joka sanoi, että hän ei välttämättä halua tulla Suomeen. Kyllä kyl mun mielestä, niin kuin Suomessakin Suomessakin viranomaista sanonut, että et kaikki tapaukset pitäisi tutkia yksitellään.
0: Ja sitten tällä... Täällä paikan päällä on selvä halu kurdiviranomaisilla tyhjentää nämä leirit. Voiko sitten selittää mulle, miksi kurdit haluavat nyt eroon näistä ihmisistä? YK on muistaakseni ihmisoikeuskomissaarikin sanonut, että nämä leirit, valtioiden pitäisi ottaa vastaan nämä ihmiset ja nämä leirit pitäisi tyhjentää. Miksi kurdit haluavat niitä tyhjentämistä?
2: No kurdit... Ensinnäkin se tietysti haluaa, että jotka on niinku syyllistynyt rikoksiin, että heidät niinku tuomitaan, mutta niinku, nämä miehethän on niinku vankiloissa ja se on eri asia. Mutta sitten tämä itse leiri, niin ö, sehän on valtava niinku taakka heille, että siellä se alue, missä ISIS oli rakka ja nämä alueet, niin nehän on täysin tuhoutunut tässä ISISin toimesta, ISISin vastasodassa, että heidän pitäisi jälleen rakentaa. Sitten siellä on vaikea turvallisuustilanne siellä alueella, että siellä on alueellisia paineita, Turkki uhkaa hyökätä ja näin. Yhdysvaltain armeijahan on siellä alueella niin takaa tavallaan tämä autonomia, mutta sitten jos Yhdysvallat lähtee, että se, se on kerta kaikkiaan niin heille niin aika iso taakka ja huolissaan siitä, että ISIS voisi niin aktivoitua uudestaan. Vähän niin tällä eri avulla kanssa.
0: Anti Kuronen, viimeinen kysymys, että, että, jonka luen suoraan sun jutusta, ja suosittelen niitä muuten kaikille. Yleensivulta laittakaa vaikka Kuronen ja alholni niin löydätte kyllä Yleensivulta nämä jutut. Tätä leiriä on itseään pidetty turvallisuusriski. Näin on sanonut muun muassa ISISin vasta sen liittoimman varakomentaja, kenraali-majori Alex Grunkevich. Miksi se on turvallisuusriski? Tämä no se, leiri sinänsä.
2: No, tässä niin kuin ISISin, siis Yhdysvallat on esimerkiksi alueella edelleenkin, koska pelataan niin että ISIS voisi niin kuin organisoitua uudelleen. Et se, kun, Siis tämä taistelu on näitä niinku ääriliikkeitä va- vastaan on niinku todella vaikea, koska on niinku kyse kans tämmöistä ideologiasta. Ja se, se että sulla on niinku 20 000 ihmistä, jotka on ollut ISISissä vaikeissa olosuhteissa yhdessä siellä, niin, niin öö, he, he voi niinku sieltä osat voi niinku verkostoitua uudelleen ja näin. He voivat niinku uudestaan tavallaan osaa radikalisoitua semmoista, jotka haluaisivat irti siitä. Siinä. Ja sitten he pelkäävät, että jossain vaiheessa ehkä nämä kaikki pääsevät niin pakoon, että jos siellä turvallisuustilanne muuttuu on the ground.
0: Antti Kuronen, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja nyt kerron, ketä täällä studiossa, ketkä jatkavat tätä keskustelua. Täällä on poliisi, sisäministerin poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen. Tervetuloa. Kiitos. Täällä on Olli Ruohomäki. Hän on terrorismin tutkija. Hän toimii ulkoministeriössä ja hän tietää paljon isiksestä ja koko kontekstista. Hän on ollut myös Turun terrorismioikeudenkäännissä asiantuntijana ja myös mukana siinä tutkinnassa. Tervetuloa. Kiitos. Täällä on Karin Kreutz, joka on tutkija Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut muun muassa isikseen lähteneitä, eikö totta? Kyllä. Hyvä, aloitetaan. Mä aloitan, Tarja, sinusta. Kun sanon näin, että 11 naista, 33 lasta siellä leireillä, niin onko tämä luku, joka on mediassa, sama luku, joka teillä on sisäministeriössä?
3: Kyllä se aika lailla on sama luku.
0: Mutta sitten on tämä, joka kiinnostaa minua todella paljon, koska siitä on epämääräisiä tietoja mediassa. On 20, yli 30, siis henkilöjä, jotka ovat palanneet tältä kriisialueelta. Niin mun kysymystarja on tämä. Voitteko te sanoa, kuinka paljon Suomeen on ä, palannut Isiksen kanssa yhteistoiminnassa olevia ihmisiä?
3: No meillä on se tieto, tietysti suojelupoliisi on se, joka seuraa näitä asioita. Ja suojelupoliisi on ilmoittanut, että sieltä on tullut noin 20 henkilöä takaisin. Mutta että on, jos ajattelee näitä, jotka lähtivät Isilin alueelle, niin siellä on niin kuin me ollaan ainakin tuossa EU-yhteistyössä jaettuna niin kolmeen ryhmään. Ensin on ne, jotka lähti siinä alkuvaiheessa 2012, siitä vähän eteenpäin. Ja niillä oli usein monenlaisia eri motiiveja. Osa lähti ihan humanitaarista apua antamaan ja siihen vaiheessa oli aika vähän tietoa siitä, että miten isil toimii, että minkälainen väkivaltainen ja terroristinen liike se on. Sitten oli nämä keskivaiheen lähtijät, jotka lähtivät niin menestyneeseen. Isiliin, jossa niin näytti, että kaikki on mahdollista. Ja sitten on nämä loppuvaiheen ihmiset, jotka nyt on siellä leirilläkin ja vankiloissa, jotka niin taistelivat ikään kuin siihen viimeiseen katkeraan loppuun asti. Ja sitten jos katsotaan, että mitä niin tätä radikalisoitumistakin, niin se, että missä vaiheessa on lähtenyt, niin silloin on merkitystä niin myös palajia arvioitessa.
0: No Kaari, sinä olet tutkinut näitä neitä isiliin, sinä käytät termiä isil sitten on da, dash. dash, on, on yksi, ja, mutta minä käytän tällä näköjään, koska maallikko, kun olen tätä isistä, mutta ehkä isil olisi parempi termi tälle järjestölle. Kaarin, kun sä oot tutkinut näitä lähtiöitä, niin mitä sä voit sanoa, kuinka heterogeeninen tai homogeeninen joukko se sinun mielestäsi on?
4: No, mä, oon kanssa, kuuluko, mä oon Tarjan kanssa samaa mieltä, että tota on, on ensinnäkin se, että missä vaiheessa on lähtenyt, niin, niin sillä on tietysti iso merkitys. Sitten toinen asia on, on se lähdön syy, että onko lähtenyt niin kuin yksin, on, onko ollut yhteyksiä alueelle ja, ja, ja päättänyt sitten niin kuin liittyä järjestöön. Toinen asia on se, että onko lähtenyt esimerkiksi jonkun sukulaisen tai esimerkiksi miehensä mukaan alueelle. Ja sitten on, on, on tota, ihmisiä, jotka on lähtenyt tosiaan niin johonkin tiettyyn tehtävään ja sitten päätynytkin alueella johonkin toiseen. Et esimerkiksi niitä alkuvaiheessa lähteneitä, niin, niin, niin osa sitten ajautui sen konfliktin myötä isisiin, vaikka ei al- alun perin olisi ollut tekemisissäkään sen kanssa.
0: No kaari, tiedät nämä naiset, nämä yksitoista naista, sinä, sinä tiedät heidät. Niin miten sä voit sanoa siitä viitaten, mitä mä kysyin tuolta Antilta, että kuinka homogeeninen tai heterogeeninen joukko he ovat?
4: Nohan, onhan sekin niin kuin itsessään, vaikka on kyse niin pienestä ryhmästä ihmisiä, siis 11 ihmistä on, on, on vähän pieni ryhmä ja se on silti erittäin heterogeeninen. Se on sekä, ää, jos ajattelee ikäjakaumaa, sinne on, on lähtenyt ää, nuoria ihmisiä ja sinne on lähtenyt niin kun heitä vanhempiakin ihmisiä. Sinne on lähtenyt nuoria naisia, jotka on naimisiin ja sinne on lähtenyt jo perheellistyneitä ihmisiä. Siellä on ollut alueella nuoria ihmisiä, jotka sitten alueella vasta on, on perheellistyneet. Sitten on tosiaan ihmisiä, jotka on lähtenyt... Äh, siellä on naisia, jotka on lähtenyt yksin alueelle tai, tai lähtenyt siis ilman miestä, mutta, mutta joidenkin tuttavien kanssa. Sitten on, on naisia, jotka on lähtenyt mie- miehen kanssa tai, tai koko perheen kanssa. Ja, ja tota, ja sitten on, on, on tosiaan sen lisäksi vielä se, se niinku tilanne siellä ollessaan on hyvin erilainen, että et jollain on kerännyt olla monta aviomiestä ja alueella ole, olemisen aikana. Sitten tota, jollain on ollut isompia lapsia sinne lähtiessään, jotkut on vasta saanut lapsia alueella. Ja sitten on tietysti tämä, tää niin Antti mainitsikin, tämä. Tämä etninen tausta ja kansallinen tausta, että, että siellä tosiaan on käynnynneisiä suuri osa ja, ja sitten on, 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 on sitten toista taustaa omavia ihmisiä. Tämä,
0: tämä on erittäin mielenkiintoista. Yksi asia, mihin olen kiinnittänyt huomiota, että mä en ole ainoa, on se, että määrä mihin Anttikin viittasi siihen on viitattu jo aikaisemmin muun muassa Sami Sillanpäin jutussa Helsingin Sanomissa. Tarja tästä, mikä johtopäätös pitäisi tehdä siitä, että näiden naisten joukossa on aika paljon käännynäisiä?
3: No, onhan siellä miesten joukossakin käännynäisiä. Kyllä, tässä niin ku, me niin lähtökohtaisesti sisäministeriössä lähdetään siitä, että aikuiset on samalla viivalla, että me ei ajatella, että naiset on automaattisesti uhreja tai... Tai, tai sitten miehet, miehet on automaattisesti syyllisiä, vaan kummatkin voi olla ihan kumpia tahansa. Et ihan tällainen huomautus tähän. Toi, mutta mikä on kysymys?
0: kysymys oli se, että, että mikä johtopäätöksen pitäisi tehdä siitä, että käännynnäisiä on niin no. paljon suhteellisesti, jos suhteutetaan väkilukuun? Tähän on ja. pieni otos, mutta jos suhteutetaan muslimilaisten väkilukuun?
3: Näitä on ollut näitä käännynnäisiä, niin kuin kaikista Euroopan maista on lähtenyt huomattavan paljon enemmän käännynnäisiä kuin aikaisemmin vastaaviin konflikteihin. Tähän ei ole ensimmäinen kerta, kun matkustetaan taistelualueelle niin edistämään aseellisesti jotain asioita. On matkustettu aina esi- Espanjan sisällissodasta lähtien Suomestakin, Afganistaniin ja Somaliaan. M- mutta mä uskon, että siinä on hirveän tärkeä syy ollut Isilin propaganda. Et sehän on ollut, Isilin propagandahan on ollut ihan, sehän nosti koko tämän, propagandan ihan eri tasolle kuin sitä ennen, ja niillä oli hyvä sellainen strategia, ne kohdisti eri tavalla eri ryhmille eri propagandaa, tämä oli varmaan yksi syy, mutta sitten toi, mä oon puhunut paljon niinku sellaisten ystävien kanssa, jotka on kääntynyt muslimiksi, ja he niinku sanoo usein sellaiset, että, että jos sä käännyt tai palaat islamiin niin kuin sanotaan, niin, niin se alkuvaihe on niinku se kriittinen, että siinä tulee sellainen olo, että mun pitää niinku olla parempi niin, että et, et helpom... niin, et helpommin menee niin kuin, mukaan siinä just siinä kriittisessä vaiheessa, kun on kääntynyt ja on tarve osoittaa, että on erittäin hyvä muslimi. Tämä voi olla yksi selitys.
0: M- mitä se Anna, Joo. kohta olisin ollut puheenvuoro Karinille?
3: Mä, mä, mä Tarjan
4: kanssa samaa mieltä siitä ja esit siinä vielä se... Se aspekti, että kun, kun niin löytää jonkun uuden ideologian, riippumatta sitten, onko se, onko se uskonto tai onko se poliittinen, niin, niin myös se alkuvaihe saattaa olla, saattaa olla paljon suurempi semmoinen palo.
0: Oli sinä olet isi, muun muassa Isiksen asiantuntija, sinä olet tutkinut asiaa, niin onko nyt niin, että, ja sanon tämän kontekstin, me puhutaan yhdestä toista naisista ja 33 lapsista, mutta jos me katsotaan, vedetään vähän niin isompi ympyrä tämän Al-Holin leirin ympärille, niin mitä sä sanot siitä seuraavasta väitteestä, että Isilin tai Isiksen, kumpaa käytetäänkin, niin sen vetovoima Heikkenee kovaa vauhtia, koska se on niin ollut tietyllä tavalla kuitenkin kokenut tappion siellä.
1: No mä voisin kaksi puhua vähän tästä brändistä ja vetovoimasta ja Joo. sitten tästä metaformorfoosista, missä ISIS parhaillaan on. Eli siis ISIS ikään kuin, niin kuin aseisti internetin ja sosiaalisen median ja se kykeni luomaan tämmöisen myytin ja poliittisen ideaalin tämmöisestä islami- ...laisesta kalifaatista. Se oli turboahdettu kertomus eräänlaisesta onnelasta, joka oli muunnettu tarinaksi sankaruudesta ja kuolemasta. ja, ja Siinä käytettiin hyvin paljon väkivallan estetiikkaa taustalla. Isil ja, ja, ja niin loi tämmöisen niin hyvin apokalyptisen zeitgeistin eli hyvin nihilistinen, nihilistisen kertomuksen lopun aikojen tulemisesta. Ja, ja juuri tällä se niin sai houkuteltua kymmeniä tuhansia seuraajia ympäri maailmaa. Ranskalainen tota, terrorismin tutkija, yksi maailman kuuluisimpia sellaisia, Olivier Rouen, kirjassaan Jihad and Death, kirjoittaa siitä, miten tämä radikaali islamistinen ideologia vetos ja uppos niin menetettyyn sukupolveen. Erityisesti äh, äh, ihmisistä, jotka niin kuin, eli tämmöisessä niin kuin epätoivoisissa tilanteissa Lähi-idässä. Muistetaan, että suurin osa on nimenomaan lähi mutta tietenkin myös oli lähtiöitä hyvin voivasta Euroopasta. Ja pointti on se, että tämä, vaikka kalifaatti on siis fyysisesti kukistettu, niin sen henki elää virtuaalitodellisuudessa. Ja se on ja brändi,
0: joka elää Se siihen. on
1: nimenomaan brändi ja se on voimallinen brändi. Ja jos mä sanoisin vähän tästä metaformorfoosista, eli, eli mihin suuntaan? Eli
0: miten, miten se muuttuu? Miten se muut,
1: muuttuu? Eli, eli tota, ja mä haluan tähän vielä alkuun allevata sitä, että, että ISIS on perversi kuoleman kultti isolla koolla ja nimenomaan kultti. Mutta itse asiaan, eli, eli ISIS on käynyt läpi useita eri vaiheita. Se siis syntyi ä, ä, Al-Qaida in Irak, ä, eli Aki. Järjestöstä, joka oli pitkälti terrorin keskittynyt järjestö, joka hyökkäsi Yhdysvaltojen joukkoja ja Bagdadin hallintoa vastaan sen jälkeen, kun Yhdysvalt hyökkäsi kukistaukseen Saddam Husseinin 2003. Siitä, eli Akista, eli al-Qaida Irak, niin siitä se kehkeytyi ISIS-järjestöksi Arabikevään jälkimainingeissa ja levittäytyi siis Irakista Syyrian puolelle. Ja sitten al-Bagdadi eli tämä johtaja. johtaja julisti kalifaatin syntyneeksi Mosulissa kesäkuussa 2014. Ja nyt tämä on tämä pointti, eli vaikka kalifaatti on fyysisesti kukistettu, niin se on palannut juurilleen eh, Al-Qaedain Irak-järjestöksi, ja se tulee nousemaan u- uudestaan. Eli useat analyytikot ovat sitä mieltä, että, että ei edes puhuta eh, Daesh Isil tai Isis 2.0-versiosta, vaan ehkä 15 ja, ja tota, voidaan mennä tuohon myöhemmin, mutta pointtina on, se on tulossa takaisin.
3: Tähän on niin terrorismin torjunnan näkökulmasta ihan uusi tilanne. Että jos ajattelee silloin, kun Euroopassakin oli punaisia prikaatteja ja näitä liikkeitä, niin kun ne sitten saatiin ikään kuin aisoihin, niin, niin nehän ne, ei niiltä jäänyt tällaista perintöä. Et nyt meillä on netissä on virtuaalinen kalifaatti, se on valmiina siellä. Ja sen takia ISISin pääviesti onkin, että tämä on vain tilapäinen takaisku, tämä nykyinen tilanne, että kalifaatti tulee uudestaan.
1: Joo, mä halusin vielä sitä perusteella, minkä takia se on tulossa takaisin. Eli silloin, kun Yhdysvallat vetäytyi Irakista 2011, alkaidani Irak, niin silloin oli taistelijoita 7-800 sellaista. Nytten viime keväällä vielä, kun kalifaattia vyörytettiin, niin siellä oli taistelijoita noin 30 000, huomasi siis tämä ero. Eli pelitilanne on ihan eri, ja isiksen taistelijat on levittäytyneet, laajalti eri läänityksiin aina Filippiinien, Ravadista, Keski-Aasiasta, Eteläisestä Libyasta, Sahelin, Sahelin eteläpuoliseen Afrikkaan, puhumattakaan siitä, että valtaosa isista on irakilaisia ja syyrialaisia ja he eivät ole hävinneet yhtään minnekään. Heitä ei ole tapettu eikä heitä ole no,
0: me, me palataan, kiitoksia tästä oikein paljon. Palataan tähän 11 naiseen ja 33 lapsen. Nimittäin äh, ja mä kysyn tätä sekä Karinilta että Tarjoilta. Minä olen hirvittävän hölmö ihminen. Ja tulen esittämään nyt varmaan sellaisen kysymyksen, joka on joidenkin mielestä sitten tyhmä. Mutta minä en ihan ymmärrä, varsinkin kun terveystilanne tällä leirillä on se mikä se on, että Suomi ei voi ottaa näitä yhtä toista naista ja 33 lasta. On ihan selvää, että Supo on aivan oikeassa, että naiset ovat turvallisuusriski. ole ihan samaa mieltä siitä, mutta kyllä kai meillä nyt on resurssit kontrolloida 11 naista ja 33 lasta. Ja varsinkin kun lapset ovat vielä niin kuin, voi sanoa, mahdollisessa hengenvaarassa. Mitä sanot tähän? No,
3: ensinnäkin se, että, että jos... Tähän ei ole sinällään niin resurssikysymys ollenkaan. Sitten meidän pitää katsoa, että mitä meidän lainsäädäntö antaa niin valtuuksia viranomaisten esimerkiksi seurata ihmisiä, jotka ei ole millään tavalla, joita ei epäillä rikoksista, joille ei, ei ole mitään syytä. Me tarvitaan aina se toimivalta, jos me voidaan, että me voidaan tehdä jotain. Tämä on tietysti yksi että ei sellainen, että pistetään vain ihmisiä perään seuraamaan, niin se ei vaati sillä tavalla onnistu. Ja sitten kyllä tässä on tietysti sellainenkin kysymys, että Lapset, lapset on ihan eri asemassa. Että lapsen oikeuksien sopimus, niin kuin oikeusoppineet on sanonut, niin, niin se sopimus. edellyttää, että, että, lasten, että valtio pitää lapsista parempaa huolta. Näiden naisten osalta ne on itse sinne vapaaehtoisesti menneet, nyt ne on pulassa siellä. Ja sitten se, että, että pitääkö auttaa vai ei, niin se on iso kysymys niin kuin aikuisten kohdalla, että ei ole mitään sellaista automaattia. Mä olen joskus miettinyt sitä, että jos siellä Alholin leirillä olisi suomalaisia miehiä lasten kanssa, niin minkälainen tämä keskustelun sisältö niin kuin silloin olisi, että miten näistä puhuttaisiin, että miten paljon tässä on niin kuin tätä, tällaista asennoitumista, että se, että ne on naisia ja äitiä, niin ne tekee niistä ihan erilaisia.
0: Et, yksi asia on myös se, että yko lasten sopimuksen mukaan, jos viitataan ihan siihen, me voitaisiin viitata professori Martti Koskinen mukaan, myös perustuslakiin, Euroopan ja ihmisoikeuslainsäädäntö ja niin edelleen, niin YK sopimuksen mukaan lapsien erottaminen äidistä, silloin on niin korkea kynnys.
3: Kyllähän me ei Suomessa koko ajan oteta lapsia huosta, ei se mikään niin poikkeava tilanne, mutta se tietysti on eri asia, että huostaanottopäätös tehdään Suomessa. Tuolla Juuri sitä näin. ei pystytä tekemään. Se on niin yksi kysymys. Sitä voi tehdä kyllä. esimerkiksi YK on ihan selkeästi eri, eri konferensseissa sanonut, että tällaisessa tilanteessa, niin onko lapsella sitten parempi, riippuu tietysti siitä, että mikä se äitin tilanne on. Niin kuin me tässä puhuttiin, että ne 11 näistä jokainen on oma tapauksessa ja varmaan niin niiden tilanne on erilainen ja pitää tarkastella joka mutta jos käy ilmi, että äiti edelleen on esimerkiksi vahvasti radikalisoitunut, kannattaa Isilin väkivaltaista ideologiaa, kasvattaa lapsessa siihen väkivaltaan, niin, en, en niin YK ainakin on linjannut, että ei se silloin ole paras, paras niin henkilö. Lapsen, lapsesta pitää huolta. otetaan me lapsia huostaa sellaisestakin perheistä, missä on väkivalta.
0: Ole, mutta... Olet aivan oikeassa, Tarja, mutta mun pointti tässä on vaan se, että se pitäisi tehdä se päätös sitten siitä huostaanotossa mm. Suomesta, ja siihen on viitannut muun muassa toi UNICEF, UNICEFin mm. Suomen edustaja. Karin, tämä kysyn tätä samaa. 11 naista ja 33 lasta ja koko maa välillä Sekaisin. Edellinen hallituslinjasi, että ei auteta aktiivisesti heitä palaamaan. Antti Rinne on sanonut, että ei anneta konsulikyytejä tuossa kesällä ja nyt ei tiedetä kuitenkaan, että mikä tämä hallituksen linja on. Poliittikot ovat olleet selkärangattomia he pelkäävät muun muassa perussuomalaisten nousua. Mitä sinä ajattelet siitä tästä, että, että kestääkö Suomi nyt 11 naisia 33 naisen paluun? Ää, lapsen paluu.
4: No mä sanoisin sen ehkä näin päin, että jos, jos, jos puhuu nyt yksinomaan niin turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, mm. niin ne naiset on suurempi riski, jos, jos niillä on, on radikaaleja näkemyksiä, niin, niin ne on suurempi ylipäätään siis leirillä oleminen on suurempi riski kuin se, että, että ne on niin kuin miksi, valvonnan hetkinen, alla.
0: Miksi, mik, miksi näin on? No, no
4: sekä niistä syistä, mitä, mitä Antti Kuronen toi esille tässä aikaisemmin, eli siis jo lähtökohtaisesti sen leirin sietokyky on ylittynyt. Äh, ihan alkuvaiheessa, siis se ei se, se on niin pysyvä rakenne ja tuommoisella ihmismäärällä. Äh, siellä on sekä sisäpuolella että ulkopuolella äh, ISISin kannatusta, joka, joka siis tekee siitä semmoisen niin jonkinlaisen aikapommin, että et, et kuinka pitkään kurdi, Kurdien paikallisviranomaisilla on, on resursseja ylläpitää sitä leiriä ja, ja tota, tästä järjestystä, koska, koska jos, jos, se, jos, jos, siinä, jos siinä tapahtuu jotain, niin, niin kuin toikin mm-hmm. esille, että, että alue on muutenkin epävakaa, ei, ei tiedä, mikä on, on Turkin tilanne, ei tiedetä, mikä on Assadin tilanne ja näin edelleen, että se, se, se leiri ei todellakaan ole mikään pysyvä rakenne. Öö, ja sen lisäksi niin on, on ja, et, ja tämän lisäksi, että et, et mikä niin leirin kohtalo on, niin toinen on se, että et tiedetään myös sitä, että siellä sisällä on rekrytointia, ja, ja tiedetään myös se, että, että tota, ä, ihmiset, jotka on siellä leirillä, ne on, on erittäin haavoittuvaisessa asemassa. Sitä voi verrata vaikka niin kun vankilassa olemiseen, josta tiedetään se, että, että kun, kun on sellaisessa paikassa, missä on riippuvainen niin kun sitä sosiaalista ympäristöstä ja, ja, ja sit, niin kun siinä harjoitetaan valtaa, niin... niin se sekä saattaa kärjistää ajatuksia, mutta se saman saattaa tuottaa semmoisia riippuvuussuhteita muihin ihmisiin. Eli, se, se, eli niin kuin siis se leirissä oleminen altistaa myös niitä naisia, jos, jos puhutaan vaikka naisista, joilla ei ole radikaaleja näkemyksiä, niin, niin he, he, heillä, no niin on nähty, tässä on ollut muutama uutistapauskin, missä, missä ihmisellä on, on, on leirillä käynyt huonosti, kun on, on, on sitten niin kuin vastustaneet tätä sisäistä Tuota, ja, ja sitten tuota, ää, ja, niin, niin se on yksi. Ja sitten tietysti siellä on, se, se on ihan kuin mikä tahansa paikka, missä, missä ihmiset elää, niin siellä riikku, liikkuu rahat ja, ja siellä, siellä tarvitaan resursseja, jotta pystyy ylläpitämään edes, edes jonkinlaista niin elintasoa, joka siis on, on äärimmäisen alkeellinen. Et siellä on hyvin paljon ongelmia, siellä on paljon väkivaltaa ää, ja, ja tällaista. Sitten siellä on, on tietysti se niin kuin vanhempien huoli lapsistaan, joka on siis ää, nyt jatkuu. Yli puoli vuotta, kun lähtökohtakin on ollut se, että on on ollut lapsia aliravittuja ja ja ne on sairastanut jatkuvasti kuukausitolkulla ja ja kyse on on, on hyvin pienistä. Siinä tiedetään, että keskimäärin on kuollut viisi lasta päivässä. Jos ajattelee, että minkälainen paine plus, että sen lisäksi vielä ihmisillä saattaa olla traumoja näistä viime vuosista on on eletty kesken hyvin veristä konfliktia. Okei, niin niin tämä on se konteksti, miksi se leiri on on, on jo lähtökohtaisesti ongelmallinen. Sitten toinen asia on se, että tämä on myös se syy, miksi esimerkiksi Pentagonin raportissa tuodaan esille se, että että kehotetaan hakemaan kansalaisia pois, eikä siinä siis kehoteta hakemaan vain naisia ja lapsia, vaan siinä kehotetaan ylipäätään hakemaan henkilöitä pois sen takia, koska koska ne on, ne on niin kuin, tällä hetkellä ei ole minkäänlaisen niin selkeän valvonnan alla. Ja jos ajattelee, että, että, tuota, että, että siellä vaikka lapsi kasvaa ja päätyy ajelehtimaan vailla minkäänlaista niin kytköstä mihinkään maahan, niin, niin mitä meillä on 10-15 vuoden päästä sitten, kun, kun nämä ihmiset, joilla on jonkinlainen niin kuin, teoreettinen kansalaisuus johonkin paikkaan, mutta sitten jo... Tämä on nyt se turvallisuuspoliittinen näkökulma. Sitten on vielä se se ylipäätään siis koko tämä lähtökohta lapsikonventiosta ja lasten oikeuksista ja ihmisten oikeus tulla kuulluksi ja arvioiduksi, että näitä ei myöskään voi kollektiivisesti tuomita, vaan vaan, vaan tapauskohtaisesti pitäisi selvittää. Todetaan myös äh, niin kuin varhaiskasvatuksessa ja, ja lasten psykologiassa, että, että äh, jos lapsella on traumatisoivia kokemuksia, niin, niin, niin kiintymys vanhemman tärkeys on, on vielä keskeisempi kuin, kuin yleensä. Ja, ja näillä, joilla on lapsilla on, ollut, siis, kun on perheitä olemassa siellä, joissa jos, jos niin kaikilla lapsilla on ollut eri isät. Koska, koska siellä on nainen ollut naimisissa, kun mies kuolee, se on näytetty uudestaan, mies kuolee, näytetään uudestaan ja sitten näitä lapsia on syntynyt niin kuin tasaisin välein, niin, niin nämä äidit ovat niin ainoat ihmiset, ketä lapsilla on koskaan ollut.
0: Hyvä. Tämän takia kysynkin sinulta, että, että kun suomalaiskeskustelussa muun muassa... Ollut sellainen asia esille, että nämä lapset erotettaisiin näistä äideistä paikan päällä. Se on tuotu esiin tässä keskustelussa. Niin jos ajattelet tätä radikalisaatiota, niin ja minä olen äh, Supon huoliin erittäin myönteisesti suhtautuva ihminen, joka kuitenkin on sitä mieltä, että jos punnitaan kansainvälistä oikeutta ja näitä turvallisuusriskejä, niin Suomen kannattaisi ottaa nämä naiset äh, ja lapset Suomeen. Se on minun kantani, ja mä olen ajatellut näin. Et jos heidät erotetaan nämä lapset äideistä, niin se on tulevaisuuden radikalisoitumisen kannalta riski. Mä ajattelen aivan käytännöllisestikin tätä. Että lapsi, joka myöhemmin kuulee esimerkiksi, jos hän on hyvin pieni, että hänen äitinsä, Suomen valtio on jättänyt hänen äitinsä leirille. Ja hänet on tuotu tänne Suomeen. Niin kyllä se nyt aika suurta katkeruutta herättää varmaankin.
3: No, tämä on varmaan sellainen asia, niin kuin tämä koko... Kuvio että täshän ei ole sellaista yhtä helppoa ratkaisua. Että kyllä niin me ollaan erittäin huolissaan, että esimerkiksi Hollannissa on tehty näitä, näitä selvityksiä Isilin tästä lapsipolitiikasta. Ja sehän on ollut tosi raakaa ja siinä lapsia ollut. on käytetty niin, niin hyväksi, kaikkien kansainvälisten sopimusten vastaisesti hyväksi. Ja ne on, niitä on indoktrinoitu ja ne on ollut ter- propagandan kohteena ja hyvinkin pieniä lapsia on tehty pakotettu tekemään väkivaltaisia tekoja niin sen ideologian levittämiseksi. Että se lapsipolitiikka siellä on ollut ihan, ihan karmeeta. Ja sitten, että, että onko, no näissä nämä kaikki vaihtoehdot on huomannut. Ja jos on väke, vahvasti Isilin ideologia kiinnittynyt äiti, joka kasvattaa lapsensa siihen, ei se sille lapselle ole sellainen kasvattu kasvamisympäristö, jota esimerkiksi lastensuojelulaki edellyttää. No jos sä erotat lapsen äidistä, no siitäkin voi tulla. Siinä vaiheessa niin kuin kaikissa tapauksissa se lapsi tarvii todella paljon tukea. Et se tarvii niin että et me ollaan mietitty näitä kaikkia eri vaihtoehtoja, että tarvii niin kuin, tukea traumoista irtipääsemiseen tarvii, mitä minä pidän hyvin tärkeänä, niin on sellainen, että se tarvii sellaista niin islamin opetusta, jossa, joka niin pystyy, niin kuin, että hän pystyy säilyttämään sen islamin uskon, mutta samalla siitä poistuu se väkivaltainen ulottuvuus, että, että, tällaista niin kuin, että me ei saada irrottaa sitä lasta kaikesta siitä, missä se on elänyt, mutta meidän pitäisi antaa sille tukea sille, että se pystyisi niin rakentamaan sitä elämäänsä uudelleen täällä. Ja silloin, onko äiti mukana siinä vai ei ole, niin se riippuu tapauskohtaisesti, mutta en en kertakaikkisesti ole sitä mieltä, että että joka, joka ikisessä ainoassa tapauksessa se äiti olisi se pelastava tässä.
0: Täällä on tänään vieraana Karin Kreutz, tutkija Helsingin yliopistosta, Olli Ruohamäki ulkoministeriöstä. Hän on terrorismin tutkija myös. Sitten on Tarja Mankkinen, sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö. Ja keskustelemme tietenkin näistä 11 naisista ja 33 lapsesta. Ja näitä, tämän koko Vyhdin, jos sitä vyhdiksi voi kutsua taustoista. Nyt kysyn sinulta, Olli, että kun mainitsit tuossa just ennen tätä ohjelmaa, että tämä Albagraadi, joka on siis ISISin tai niin kuin sanoo, Isilin johtaja, että hän on niin kuin varsin varhaisessa vaiheessa kehottanut, että ikään kuin pitäisi jollain tavalla soluttautua. Niin minne
1: soluttautua minne? Joo, eli tuota, itse asiassa jo aiemmin, eli ISISin puhemies Al-Adnani jo vuonna 2014 puhui siitä, että kyse on tämmöistä sukupolvien kestävästä taistelusta. Ja hän sanoi joksenkin niin, että jos me emme yllä Roomaan Rumia ja tässä tämä viittaus Roomaan tarkoittaa länttä, niin meidän lapsemme, ja lapsenlapsemme tulevat yltämään sinne. Ja ISIS niin panosti nimenomaan siihen, että se kasvatti kokonaisen sukupolven taistelijoita valmistautuakseen seura- sodan seuraavaan vaiheeseen. Ja täällä on siis kytkös tähän Al-Hulin leiriin. Eli Bagdadi, eli tämä johtaja, määräsi helmikuussa 2019, että ISIS-naisten tulisi antautua SDF eli Syyrian eh, koalitiolle, jotta nämä voisivat infiltroitua erilaisiin soluttautua. leireihin, soluttautua Jaa. erilaisiin leireihin, ja osa naisista kuuluu tosiaan tähän isisen uskonnolliseen poliisiin, ja on melko lailla todennäköistä, että näiden tehtävänä on ollut öö, Isisin ideologian kylväminen leirin lapsiin. Tämä on niin spesifi kommentti al Alhoulin leiristä näin niin kuin tähän laajempaan kontekstiin viitaten. Mutta on hyvä muistaa sitä, että Isiksen johto oli jo valmistautunut siihen, että on hyvin todennäköistä, että kalifaattia lastaan isketään. He olivat valmistautuneet tähän jo vuonna 14 ja, ja heillä oli suunnitelmat, miten toimitaan. Eli esimerkiksi silloin kun Mosuli, Mosulin kaupunki vallotettiin koalition toimesta, niin e, nämä ISISin johto ennakoi ja siirsi joukkoja, siis ISIS-taistelijoita muualle, e, tota Irakia, Syyriaan ja kauemmas. Ja Mosulissahan käytiin tämmöinen massiivinen tuhoamistaistelu. Jotkut sotilasasiantuntijat ovat sitä mieltä, että se oli toisen maailmansodan jälkeen kaikista kovin kaupunkitaistelu. Yli 85 prosenttia Mosulista laitettiin sileäksi. Ja, ja ISISin tavoitteena oli siis kylvää ja saattaa täystuho, ja syyttää sitten koalitiota ja sitten äh, Bagdadin hallintoa. Ja kylvää, kylvää niin kuin nimenomaan Sunniväestön keskuuteen tyytymättömyyttä ja tämmöistä viedä näköalaa tulevaisuudelta, jotta he vois palata. Ja Isiksen kaltaiset terroriorganisaatiot, näitä on tietenkin muitakin terroriorganisaatioita maailmalla, mutta ne nimenomaan rypeä ja kukoistaa kaauksen keskuudessa. Ja Isiksen tavoitteena on niin tosiaan paitsi kylvää kaaosta, niin eliminoida erilaisia heitä vastustavia heimojohtajia, Suorittaa salamurhia ja ylipäätänsä niin kuin, luoda tyytymättömyyttä. Tämä,
0: tämä, yksi asia, mikä minua tässä kiinnostaa, että jos me puhutaan ää, näistä 11 naisista ja 33 lapsista, niin Suomessa käytetään ihan otsikokielessä sellaista ilmausta, joka on tietyllä tavalla journalisti ää, ymmärrettävä, mutta sitä on kritisoitu. Puhutaan isistä, naisista ja lapsista. Ää, ja on ollut sellaisiakin mielipiteitä, että tässä demonisoidaan näitä lapsia. Mitä mieltä sinä, Kaarin, olet siitä, että kun me puhutaan tästä ryhmästä, niin, niin me puhutaan aina välillä, Suomessa puhutaan otsikkotasolla naisista ja lapsista?
4: Tämä on, on niin jollain lailla se on ehkä symptomaattista ihmiselle ja yhteiskunnalle, että konfliktin hetkenä ei osata niin ajatella asioita, niiden arvojen ja, ja rakenteiden päälle, mitä on, niin kuin, mitä on tuotettu juuri tällaisia hetkiä varten. Et jos ajattelet, että me, meille tänä päivänä löytyisi jotain mediakeskusteluja äh, tota sodanjälkeisestä jälkeisestä ajasta, ja, ja me löydettäisiin sellaista keskustelua, että on ollut siperiassa vankileirejä, jossa on kommunistilapsia esimerkiksi, niin me kauhisteltaisiin sitä ja mietittäisiin, kuinka, ku, kuinka barbaarisella tavalla me ollaan ajateltu lapsista, ja, ja tota, kuinka leimaavasti me ollaan puhuttu heistä. Ja sitten kun on taas uusia vihollis- viholliskuvia, niin, niin se sama niin selkäydinreaktio syntyy, että, että jotenkin niin lähestytään heitä jonkinlaisena pelkästään niin uhka- ja turvallisuuskeskustelun kautta. Ja, ja tässä on niin kun, se ongelma on se, että kun tämä tiedetään, kun tiedetään, että yhteiskunta reagoi tämmöisellä tavalla ja tiedetään, että se niin kyky ajatella rationaalisesti saattaa aina laahata vähän perässä, niin on just luotu näitä niin kansainvälisiä standardeja ja, ja ihmisoikeus- ja perusoikeussopimuksia, ne on juuri näitä tällaisia hetkiä varten, jolloin me ei, ei osata niin kuin meidän emotionaalisella tasolla ajatella sellaisella aj- ajatella tavalla, mitä sivistyneen yhteiskunnan kuuluu. Me, s- silloin me tarvitaan niitä, ei, ei, ei me niin kuin keskustelua ihmisen perusoikeuksista niin rauhan aikana omista kavereista, niin, 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 se, on, niin kun, se on helppo puhua, mutta ne, niin rakenteet on olemassa juuri tällaisia konfliktitilanteita varten, ja silloin kuitenkin sitten reagoidaan semmoisella tavalla, että peräännytään ja ollaan silleen, että, no, okay, että, että, että että nämä nyt on näitä konventioita, mutta, mutta mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa, ja tämä, se, se, on, se on jollain lailla tosi se on huolestuttavaa, että et ei, ei osata niin kun, ajatella... Erottaa näitä asioita toisistaan. Siis se, että et mitkä on esimerkiksi just lasten perusoikeudet ja, ja mitkä sitten ne uhkakuvat. Ja, ja, ja en, en millään lailla kyseenalaista, tiedän, tiedän tasan tarkkaan kuinka suuri, suuria uhkia tähän liittyy, mutta et, et, et nii, se, että niitä pystyy miettimään ja ratkaisemaan vailla semmoista emotionaalista paneutumista. Niin.
0: Tämä, tämä on mielenkiintoista. Mä totean tässä vaiheessa, että tarjoatte seuraavaa. Kun Belgian on palannut mun tietojen mukaan no 30 lasta, siellä oli yhdessä vaiheessa, muistan New York Timesista lukeneeni ennen tätä ohjelmaa, että 10 vuoden ikä oli jossain vaiheessa semmoinen raja, että sitä pienemmät ja ehkä 10-vuotiaat palautettiin todennäköisemmin. Ranskan on tullut alle 100, sinne tuli 12 orpoa ja Ranska vähän aikaa sitten ilmoitti, että jokaista tapausta käsitellään yksitellen. Saksan on tullut parikymmentä lasta. Venäjä on ottanut sekä naisia että lapsia, mutta vuoden 2017 lopuksi lähtien, koska turvallisuuspalvelu ei ole naista niiden innoissaan, niin on tullut lähinnä lapsia. Itse asiassa Venäjän politiikka on ollut paljon avoimempi kuin Suomen ja Ruotsi. Nyt mä kysyn, otetaan Pohjoismaat tähän peilaukseen, niin verrattuna Ruotsiin, minkälainen Suomen linja on verrattuna Ruotsiin?
3: No mun mielestä meillä on aika lailla samanlainen linja kaikissa Pohjoismaissa. hän on palannut ne nel- seitsemän lasta, ne oli orpoja, ne oli näitä skroomuun lapsia. Mun mielestä Norjaa on tullut, olisiko sinne yksi tai sinne on tullut vähän ja Tanska on ottanut esimerkiksi sellaisen lapsen, joka oli pahasti vammautunut, jota ei pystytty hoitamaan siellä alueella. Että ei, mikään pohjoismaa ei ole lähtenyt vielä näiden lasten, lasten osat liikkeelle. Ja, no, on, ja sitten vaikuttaa Euroopassa sekin, että jokaisen Jokainen maahan toimii kansallisen lainsäädännön mukaan, Et esimerkiksi Suomen, Suomessa alle 18-vuotiaat on kaikki lastensuojelulainalaisia lapsia. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Et rikosoikeudellinen vastuu on esimerkiksi joissain maissa paljon matalampi kuin tämä 15-vuotta. Ja sitten tämä 10 vuotta kai tulee mun käsittääkseni siitä, että kun Isilin alueella yli 9-vuotiaat pojat laitettiin aseelliseen taistelukoulutukseen ja sitten tytöt... Oli murrosien vaiheessa niin valmiita avioliittoja. Se oli niin kuin yksi vedenjakaja niin kuin tästä näkökulmasta, jos nyt puhutaan turvallisuusnäkökulmasta. Mutta siellä leirillähän iso osa lapsista on hyvin pieniä, viisivuotiaita. Että, että siinä mielessä se, että me puhutaan näistä lapsistakin niin tällaisena yhtenä klönttänä, niin on niin kuin harhaanjohtavaa, koska sellainen sanotaan, 14-vuotias poika, joka meidän lain mukaan kuitenkin on, on niin kuin lapsi, niin voi, on saattanut olla jo ihan mukana siinä aseellisessa taistelussa, joka ei tietysti ole hänen niin kuin vikansa, kun hän on siihen vaan laitettu, että hän on niin kuin tavallaan lapsisotilas, mutta sillä tavalla lapsisotilas, että siinä niin kuin vanhemmat on todennäköisesti tukenut sitä lapsisotilasuraa, mikä yleensä, jos Afrikassa katsoo lapsisotilaita, niin siellä tilanne on toinen. Ja sitten on nämä ihan pienet lapset, jotka tavallaan on sitten siinä vaiheessa, että jos ajattelisi, että tulee esimerkiksi lapsia, jotka on viisivuotiaita tai nuorempia, niin kyllähän heillä on niin kuin Uskoisin, että varsin hyvät mahdollisuudet niin kuin palata tavallaan siihen ihan normaaliin
0: elämään. Mä huomautan tarvi tässä vaiheessa, että Tarja viittasi Mikael Skromun tapaukseen. Hän oli käännynnän, ruotsalainen käännynnän, oli kääntynyt islamiin, lähti taistelemaan. Hänen tuonne.
3: tyttärensä?
0: Joo, joo. Anteeksi, joo, Joo. tämä oikeassa. Hänellä oli seitsemän orpolasta. Itse asiassa Ruotsin valtio ei tehnyt loppujen lopuksi paljokaan. Heidän palunsa Ruotsiin oli aivan kiinni erittäin aktiivisesta isoisesta.
3: Joo, näin oli, joo.
0: No miten sä ajattelet, Kaarin, siitä, että, että Pohjoismaissa on kuitenkin ollut aika tiukka linja tämän suhteen?
4: Niin, mä luulen, että se liittyy niin poliittiseen keskusteluun Pohjoismaissa. Ja, esimerkiksi värjiedemokraattia
0: ja, ja perussuomalaisten nousuun.
4: Niin, ja se, että tästä on, niin tullut, tästä on niin tullut poliittinen aihe, tai että se on niin poliittisen keskustelun aihe, niin se ei ole ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa tai, tai muualla, jossa, jossa se on niin ollut niin tiettyjen toimenpiteiden alue, jossa on tehty tietynlaisia niin päätöksiä. Mut, mutta tota, se, mikä, mikä ehkä, ehkä vielä enemmän mietitytään tässä näissä linjaeroissa, on se, että tosiaan Scrumon isä lähti silloin hakemaan niitä lapsia ja ja sehän sehän, siinä tietysti yhteistyössä Ruotsin viranomaisten kanssa, mutta se oli ihan mahdollista hänen mennä sinne alueelle ja hän tapasi niitä lapsia monen otteeseen ennen sitten heidän heidän saamista sieltä alueelta pois ja samoin on tehnyt jotkut muut isovanhemmat toisissa maissa, mutta Äh, niin kuin Antti Kuranan aikaisemmin kanssa, niin hän on, hän on myös käynyt alueella ja tavannut ihmisiä. Ja, ja mä tiedän, että, että Anne Speckhard ja, ja äh, apulaisprofessori Anne Speckhard ja, ja sitten tota, äh, niin tutkijakollegoiden kanssa, niin ne on käynyt siellä alueella myös haastattelemassa ihmisiä. Ne ovat 169 ihmistä. Ja tämä on ollut myös niin kuin Yhdysvaltain politiikan yksi semmoinen, semmoinen kulmakivi. Että et siellä on käyty niitä keskusteluja jo niin kuin etukäteen ihmisten kanssa. Ja... ja ja tämä mietityttää, että, että miten, miten niin siellä olevat ihmiset on, on jotenkin jätetty sille, sinne alueelle ilman minkälaista kytköstä. Suomalaisiin
0: Ittenähi, viranomaisiin. Suomalaisiin
4: viranomaisiin tai suomalaisen kansalaisyhteiskuntaan. Et, et, riippumatta siitä, onko se, se viranomaistaho vai olisiko se kansalaisjärjestötaho vai mikä taho se olisi. Koska tota, kun, myös kun se on, ne on niin haavoittuvaisessa asemassa ja... ja, ja äh, Esimerkiksi Abdulhak Baker, joka myös on on tutkija, niin hän hän itse painotti sitä, että jos puhutaan deradikalisoitumista, jos puhutaan siis kotiuttamisesta, niin kuin sitten ja. lopputuloksena. Niin, niin, ja puhutaan silloin niin kuin myös siitä, että täytyy miettiä sitä, että mikä on radikalisoitumisen taso ja, ja miten niitä deradikalisoidaan ja näin edelleen. Niin silloin on tärkeää että kun niillä on tämä niin disengagement- siis niin vaihe, siis se vaihe, missä ne pystyisivät niin periaatteessa jollain lailla irtautumaan, tai on saattanut jo irtautua, niin, niin että siinä vaiheessa loisi jo keskusteluyhteyden, koska tätä, tätä on niin tehty vuosikymmeniä, ja tähän on niin suuret valmiudet ja osaamisetkin myös et, et, et se, et, et joo, ne,
0: on, se tarkoittaa, että heidät on nyt jätetty sinne, jos he haluavat irtautua, niin heihin ei oteta oikeastaan minkäänlaista yhteyttä,
4: no, ei ole siis muuta mi- kuin
0: muutama journalisti. Heillä
4: ei ole minkäänlaista muuta kytköstä ulkomaailman kuin, kuin, se, niin kuin joillain, joilla on paremmat äh, niin kuin yhteydet äh, niin kuin, tai jolla on niin kuin jonkinlainen mahdollisuus käyttää puhelinta silloin tällöin, niin ne saa niin perheisiinsä yhteyksiä, mutta eihän niillä ole ulkomaailman yhteyttä ollenkaan, ja ne on elänyt niin semmoisessa tosi erikoisessa asemassa, eihän niillä ole ollut ulkomaailman välttämättä kovin paljon ollenkaan näkemistä, eikä tietoa, eikä yhteyksiä, ja, ja sitten jotenkin se, se että tämä on nyt tämmöinen niin siirtymävaihe, jossa olisi... Olisi hyvä mahdollisuus luoda niitä yhteyksiä.
0: Mielenkiintoinen näkökulma. Kysyn sinulta oli, että että kun puhutaan tästä tulevaisuudesta... Ja muista lukeneeni sinun haastatteluistasi, että, että, että semmoinen 20 vuotta tästä eteenpäin, esimerkiksi 20 vuoden aikajänne, niin meidän on vaan täällä Euroopassa niin valmistauduttava siihen, että joko se on isi tai sitten se on joku muu järjestö, mutta islamilainen radikalismi ja nämä terroristijärjestöt, ne eivät katoa mihinkään. Tulee uusi sukupolvi.
1: Joo, eli kun puhutaan tulevaisuudesta. tulevaisuuden visioista, niin ISISen kaltaisen toimijan hävittämisessä ei siis riitä, että saadaan se fyysinen maa haltuun, eli siis kalifaatti kukistettua, vaan koko se järjestön tahtotila se pitää tuhota, ja tätä ei todellakaan ole saatu aikaiseksi. Eli nyt siis Euroopassa ja laajemmalti eletään tämmöistä suvantovaihetta, toki se, että kalifaatti Pukistui, niin se lannisti hetkellisesti ainakin tämmöistä radikaali-islamistista liikehdintää. Mutta se ei tarkoita, että se ideologia on minnekään hävinnyt. Se elää itse asiassa hyvin virtuaalitodellisuudessa ja nukkuvien solujensa keskuudessa. Ja, ja vaikka niin tämmöisten avoimesta sosiaalisesta mediasta on poistunut ja poistettu ISISin propagandaa, niin ne on vaan siirtyneet tämmöisiin suljettuihin kanaviin, kuten Telegramiin ja muihin vastaaviin, Alusto, alustoihin. Ja sitten on hyvin mielenkiintoista, että 29. päivä huhtikuuta 2019 Bagdadi ilmaantui videolle. Isilin
0: johtaja, <lacht> eli, eli Isiksen ja
1: johtaja. Ja tämä on hyvin merkittävää. Hän imitoi edesmennyttä al Irak hyvin karismaattista johtajaa Abu Musab al-Zarqawi, joka kuoli tuota Lenokiskusta. Bagdadi oli värjännyt partansa hennalla, eli tämä on tämmöinen traditio, joka on juonnettu aina profeetta Muhammedin aikoihin. Ja tällä tämä Bagdadi alleviivasi, että hän on uskovaisten johtajan ja hänen asemansa seuraajansa keskuudessa on tärkeä. Ja tämä video merkkasi uutta aikaa ISISin operaatioissa. Muistetaan se verilöily Silankassa, se oli pääsiäisen aikoina. On myös viitteitä uusien läänityksien syntymisessä Pakistanissa, jopa DRC-kongossa, Jemenissä, eteläisessä Libyassa, Afganistanin, Pakistanin rajaseudulla ja niin poispäin. Myöskin Isiksen Al-Naba-julkaisussa, viime kevään numerossa, puhutaan siitä, että miten pieniä kaupunkeja voisi pyrkiä ottaa haltuun ja testata turvallisuusjoukkoja, nyt mä puhun siis Irakista ja, ja Syyry- tilanteista, että miten voisi testata turvallisuusjoukkojen kykyä vastata tähän haasteeseen, ja ISIS itse asiassa kokeili näitä jo Libyassa viime vuonna, ja useat analyytikot on sitä mieltä, että ISISillä on itse asiassa kyky ottaa haltuun jokin kaupunki Syyriassa tai Irakissa jo nyt, mutta se ei ole sitä tietoisesti tehnyt, vaan se on halunnut keskittyä poliittisen ja turvallisuusympäristön muovaamiseen, ja odottaa niin sanotusti ISISin kannalta parempia aikoja.
0: No Tarja, mä kysyn, kun sä että sä et paljastamaan mulle tietenkään yksityiskohtia, vaikka tiedät, että olen äärimmäinen, äärimmäisen luottava henkilö, joka äh, mielellään kuuntelee kaikki salaisuudet radiossa. Niin äh, te, teillä on sisäministeriössä siltä varalta, että, äh, että käsittääkseni, että nämä naiset ja lapset palaa Suomeen, 11 naista ja 33 lasta, teillä on valmiit suunnitelmat, te valmistaudutte useisiin erilaisiin skenaarioihin. Mä kysyn tätä, joka liittyy deradikalisaatioon, että mitä, jos 11 naista ja 33 lasta palaa tähän, mitä konkreettisia toimenpiteitä täällä aletaan tehdä siis deradikalisoimiseksi esimerkiksi?
3: No mehän ollaan tehty tätä työtä jo ihan 2017 huhtikuusta asti, silloin me ruvettiin miettimään sitä, että mitä tehdään siinä vaiheessa, kun ihmiset palaa sieltä taistelualueelta. Ja siinä vaiheessa oli sellainen skenaario, että ihmiset tulee yksitellen tai perheittäin sieltä. Ja sitten nyt to, maaliskuussa tänä vuonna niin saatiin uusi toimeksianto, että pitää miettiä, että miten sitten tehdään, jos sieltä tulee niin yksit, isompia ryhmiä tai pieni, vähän pienempiä ryhmiä kerralla. Ja, ja sitten tämä koko työhän pitää tehdä joka tapauksessa, kun ihan riippumatta siitä, että auttaako Suomen valtio sieltä yhtään ihmistä takaisin, niin sieltähän tulee joka tapauksessa ihmisiä takaisin, meillä pitää olla niin kuin, järjestelmä valmiina. Ja meillä on sellainen ajatus, että me käytetään kaikkea sitä osaamista, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on, kun vaikka ei tällainen radikalisoituminen tässä mielessä ei ole Suomessa samanlainen niin vanha asia kuin monessa muussa maassa, niin silti onhan meillä paljon niin kuin viranomaisilla kokemusta siitä, että miten toimia sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat pahasti traumatisoituneet, jolloin kauheita kokemuksia väkivallasta nähneet ja kokeneet väkivaltaa, ja sitten, että miten me toimitaan yhdessä järjestöjen kanssa, ja millä tavalla me toimitaan yhdessä uskonnollisten yhteisöjen kanssa, että me saadaan niin kuin ikään kuin kaikki se, Osaaminen, mitä meillä on, niin näitten tähän palvelemaan tätä tarkoitusta, että että jos ja ehkä kun sieltä tullaan, niin Asiat Lähti sujumaan sillä tavalla hyvin, ettei tänne tulisi mitään vakavia väkivallan tekoja, koska yksittäinen teko voi olla, sit, ai, sil voi olla erittäin laajat vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan
0: Niin mä ymmärrän, että teidän totta kai teidän näkökulma, turvallisuusnäkökulma, koska teitä syytetään, jos täällä sitten tapahtuu jotain. Mutta
3: on näiden ihmistenkin kannalta, että kyllä siinä on sellainenkin kysymys, että kyllä Jokaista ihmistä pitäisi kuitenkin kyetä niin ku, tukemaan siinä, että pääsee takaisin. Et ei se ole pelkästään. Tämä on sekä sosiaalinen kysymys että turvallisuuskysymys.
0: Karin nosti äsken.
4: Jei, joo, mä, mä olen samaa mieltä. Mä, mä sanoisin vielä sen, että, että, että niin Suomi on hyvä esimerkki niin deradikalisoitumisesta jo itsessään. Että täällä, täällä on ollut niin sisällissota ei niin kovin kauan sitten, jolla enemmistö kuin yhteiskunnasta on ollut radikalisoitunutta ja ollut valmiit tappamaan toisiaan. Et, 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 et täällä on onnistuttu niin kuin kuitenkin eheytymään. Ja, 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 tota, vä- väkivaltaiset yhteenotot on, on erittäin niin kuin pieni harvinaisuus, eikä, eikä mitään niin kuin yleistä jokapäiväistä elämää. Et se, se, jos, jos ajattelee Suomen yhteiskuntaa, niin täällä, täällä on se, se niin kuin osaaminen ja kyky rauhoittaa ja luoda yhteiskunnallista koheesiota.
0: No mä kysyn Tari sinulta, kun poliitikot, he ovat toimineet tässä asiassa jokseenkin selkärangattomaksi ja he tällä Suomessa, tämä on minun oma mielipiteeni, älä kiinnitä siihen mitään huomiota, he vilkuilevat toisiinsa ja ennen kaikkea heidän toinen silmänsä. Tuijottaa hypnoottisesti perussuomalaisten nousua. Niin voitko sinä nyt sanoa, että milloin me saamme tähän asiaan, näiden naisten ja lasten kohtaloon, lopullisen päätöksen? Onko tässä mitään sellaista aikahorisonttia, että nyt voisi sanoa, että kyllä se ratkaisu on tulossa nyt ihan lähiaikoina? No,
3: sekin voi olla liiallinen odotus, että tulisi joku sellainen iso päätös, joka ratkaisee kerralla tämän asian. Että olisi ihan hyvä, jos pääsisi ihan yksittäistapauksillakin tästä etenemään. Kyllä mä ymmärrän, poliitikkojen vaikeuden on paljon kansi- Kansalaisia, jotka pelkää sitä, että ne palaa ihmisiä tuollaisilta alueelta. Et ei tämä ole niinku pelkästään minusta niinku puoluepolitiikkaa liittyvä. Kyllä me saadaan paljon yhteydenottoja kansalaisilta, jotka on aidosti pelkää sellaista tilannetta, että esimerkiksi naapuriin tulisi tällainen perhe, Että ei tämä ole niin mustavalkoinen asia niinku tästäkään näkökulmasta.
1: Niin, ole hyvä Olli. Joo, ehkä tämmöinen niinku futuristinen tulevaisuuden niinku skenaario, jos kelataan aikaa vähän eteenpäin, 20 vuotta, niin mä väitän se... Tämä keskustelu, mitä me käydään, on itse asiassa pieni oire siitä the things to come paljon niin suuremmasta. Mutta tämä on me... ehkä toinen keskustelu.
0: joten Tark... joten Sanoit yhdessä haastattelusta. Mä ihan lyhyesti, Jonkinlaista, Jopa semmoinen visio on esitetty, että Euroopassa nähtäisi urbaania sissisotaa.
1: Se on tietyissä taskuissa hyvinkin mahdollista, kun ottaa huomioon, että mitä lähidä se tällä hetkellä kuplii ja... Se, se tilanne yhä menee vaikeimmaksi ja huonommaksi, niin on, ne, ne heijastusvaikutukset tulevat olemaan todella kovat. Me nähdään tietynlainen tämmöinen Blade Runner-mainen tilanne, mutta se on muutaman kymmenen vuoden päästä. Mutta meidän no, tietysti, täytyy siihen varautua.
0: Meillä on aika ihan loppunut. Karin, haluatko sanoa ihan lyhyesti jotain?
4: Joo, mä sanoisin ihan lyhyesti, että meillä on olemassa niin lakien meillä on olemassa arvoja ja perusteita ja jotenkin me, me, olisi hyvä käydä semmoinen sisällöllinen keskustelu nyt niin kuin, tästä aiheesta. Mitä ne Aiemmin yhteiskunnassa, niin, niin siis kun tässä on kahdeksan kuukautta kulunut, että päästäisiin eteenpäin.
0: Minä kiitän Tarja Mankkinen sisäministeriöä, Olli Ruohamäki on ja Karin Kreutz on Helsingin yliopistosta. Kiitoksia keskustelusta, ottakaa ihmiset ra-
4: Ylepuheessa puheessa, Ruben Stiller.